0: Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paulina, a to jest kanał Z czym to się czyta i dzisiaj przychodzę do Was z kolejną recenzją łączoną. Tym razem będą to trzy książki, do których mam albo pretensje, albo mam po ich przeczytaniu niesmak, albo w jakiś sposób zawiodły moje oczekiwania i każda z tych książek w dużym stopniu dotyczy kobiecości, Właściwie nie, może trochę przesadzam. Jedna z tych książek to jest książka, która po prostu mnie zawiodła, a dwie pozostałe to są książki związane ze sobą bardzo intensywnie tematem przemocy, tematem traumatycznego dzieciństwa. Natomiast niestety każda z tych trzech właśnie do pewnego stopnia mnie zawiodła także jeżeli jesteście zainteresowani to serdecznie zapraszam do oglądania na początek zaczniemy od książki wydawnictwa Pauza pod tytułem Turbulencje autorstwa Davida Szalaj. David Szalaj jest Kanadyjczykiem, mieszkającym na stałe w Budapeszcie, skąd pochodzi jego ojciec, co tłumaczy egzotyczne jak na Kanadę nazwisko i jest wymijany wśród najlepszych młodych powieściopisarzy, m.in w czasopiśmie literackim Granta w 2013 roku. Bohaterów turbulencji łączą podróże międzynarodowe i międzykontynentalne, nie znają się nawzajem, ale wszyscy spotykają się w samolotach. To powieść układanka, której kompozycja rozpoznawalna po przeczytaniu kilku rozdziałów wciąga bez resztę. Jak potoczą się dalsze losy postaci napotkanych przez czytelnika tylko na chwilę? Czy będą dalej żyły w naszej wyobraźni? To opowieść o globalizacji, przyjaźni i miłości, mocno zapada w pamięć. No i słuchajcie, problem polega na tym, że ta powieść wcale nie zapada w pamięć. To są rzeczywiście historie, mam wrażenie, czasami losowo bardzo dobranych ludzi do losowo dobranych historii. Historie tak naprawdę, które mają ze sobą albo niewiele wspólnego, albo albo właściwie wspólnego ze sobą nie mają nic. Ja spodziewałam się po tej książce, że będą to przede wszystkim ludzie, którzy po prostu nawiążą ze sobą jakąś taką bardzo powierzchowną albo właściwie, no nie wiem, może nawet nie nawiążą ze sobą żadnej relacji, będąc właśnie w trakcie podróży samolotem, ale gdzieś tam coś jakby ich doświadczenia, ich życia będą miały wpływ na to, co stanie się właśnie w trakcie podróży tym samolotem, a okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z bardzo różnymi lotami i tylko po prostu sama podróż właśnie na pokładzie samolotu ma łączyć naszych bohaterów wspólnym wątkiem, a tak naprawdę nie mają oni ze sobą właściwie nic wspólnego. Tak mamy tutaj do czynienia z mężczyzną, który okłamuje swoją żonę i tak naprawdę jest homoseksualistą i dlatego nie chce mieszkać z żoną, tylko mieszka w zupełnie innym miejscu, udając, że chodzi o zarabianie na życie. Mamy tutaj również do czynienia z jakimiś innymi historiami, często dosyć płaskimi, często takimi dosyć mało oryginalnymi. Mamy do czynienia z osobami, które zmagają się z poważną chorobą, również z takimi, które po prostu wracają do domu, mówiąc bardzo ogólnikowo. Natomiast mimo, że okładka z tyłu gwarantuje nam, że długo te historie zostają w głowie, jak pewnie już sami zauważyliście, ja szczegółów w stanie podać Wam nie jestem. Problem polega na tym, że nawet jeżeli pojawia się jakiś wątek, który jest lepiej opisany, dłużej, tak jak na przykład historia tego homoseksualisty, historia, która mnie rzeczywiście tutaj już trochę bardziej zaangażowała i do pewnego stopnia nawet wzruszyła, to wątek ten urywa się bardzo szybko i nie jest kontynuowany w żaden sposób. Tak naprawdę dostajemy jakieś migawki z życia, zupełnie jakbyśmy oglądali. Um, wiecie, na takiej samej zasadzie, jakby tworzone było list do M, na przykład film, albo um, nie wiem, to właśnie miłość, czyli ta angielska, ta właściwie brytyjska. Um, komedia. Natomiast w praktyce niestety, w przeciwieństwie do tych filmów tutaj właśnie nie ma tych powiązań, nie ma tutaj nic, co pozwoliłoby nam na um, empatyzowanie, na to, żeby wczuć się w sytuację bohaterów, na to, żeby śledzić z zaciekawieniem ich losy i na to, żeby w ogóle później o nich myśleć. No Dla mnie ta książka niestety jest w dużym stopniu pozbawiona emocji i właściwie nie wywarła na mnie żadnego wrażenia i też no, nie zostanie w mojej głowie, na pewno. Na pewno jest to jedna z tych książeczek, które po prostu nie są w stanie i nie będą w stanie pobudzić we mnie jakichkolwiek większych uczuć. Zresztą książeczka ma zaledwie 140 stron, ale tak jak Wam już mówiłam wcześniej, na podstawie książki Teresy Bochman tytułem Ta druga są książki w tym formacie, które są w stanie zawrzeć w sobie absolutnie wszystko, niestety turbulencje do tych książek nie należą i myślę, że z mojej strony wszystko. Ja słyszałam mnóstwo negatywnych opinii na temat tej książki i niestety się z tymi opiniami zgadzam, natomiast jeżeli Wy macie inną, napiszcie koniecznie, dlaczego ta książka Wam się podobała, czym Was wzruszyła, czym Was zainteresowała. Nie mogę się już naprawdę doczekać dyskusji z Wami. Następną książką, która nie zrobiła na mnie zbyt dużego wrażenia, a wręcz mnie zirytowała, Jest Mur Duchów Sarymos od wydawnictwa poznańskiego. To jest książka niesamowicie chwalona na całym YouTubie, na Instagramie. Natomiast jest również kilka osób, i ja do nich należę, na których Mur Duchów nie zrobił wrażenia. Jest to historia rodziny, która wyjeżdża na obóz archeologiczny, ponieważ ojciec, głowa rodziny, na co dzień będący prostym człowiekiem, kierowcą autobusu... Ma swoje specyficzne hobby, bardzo interesują go właśnie rzeczy związane z historią Wielkiej Brytanii, Brytanii, z archeologią itd., i postanowił zabrać swoją rodzinę na wakacje na obóz archeologiczny, dzięki któremu będzie mógł od podszewki poznać, jak wyglądało właśnie życie dawnych ludów jeszcze w tej kulturze zbieracko-łowieckiej i zmusza swoją rodzinę do tego, żeby wzięła w tym udział i żeby dopasowała się do wszystkiego, co właśnie ta kultura sobą reprezentowała, łącznie z takim bardzo intensywnym patriarchatem, patriarchalizowaniem właściwie całego życia, tym, że kobiety mają do wykonania konkretne zadania i w taki sposób to właśnie funkcjonuje. Jego córka, jego żona nie mogą się sprzeciwić i mają po prostu wykonywać jego polecenia, mają po prostu dopasować się do sytuacji i odgrywać rolę właśnie kobiet, typowych kobiet w takim patriarchalnym społeczeństwie tamtych czasów. Jest to książka, która była niesamowicie chwalona za ukazanie w sposób przejmujący przemocowej rodziny, w sposób przejmujący właśnie takich stosunków między dzieckiem a rodzicami i stosunków właśnie właśnie do dużego stopnia toksycznych, Natomiast powiem Wam szczerze, mi przede wszystkim bardzo nie odpowiada odemocjonalniona forma, która tutaj panuje właściwie w całej książce. Rozumiem, że takie odemocjonalnienie to jest w pewnym sensie rzecz konieczna, wynikająca z tego, że no rzeczywiście takie rodziny przemocowe, no powiedzmy dzieci z takich rodzin przemocowych w bardzo różny sposób radzą sobie z przemocą ze strony rodziców i bardzo często również jest to taka dysocjacja, czyli uciekanie, wyłączanie się w takich traumatycznych sytuacjach. Natomiast w przypadku tej książki po prostu mi to nie pasowało. Ja nie czułam tutaj totalnie żadnych emocji, nie byłam w stanie utożsamić się, sympatyzować, współczuć głównej bohaterce. Do pewnego stopnia wręcz mnie ona irytowała. Co więcej, wydarzenia, które tutaj mają miejsce w książce, zwłaszcza wydarzenia, od których książka się zaczyna, będąca zwiastunem tego, jak książka po prostu się skończy, czyli taki standardowy zabieg literacki, um, irytowały mnie. Irytowały mnie dlatego, że nie byłam w stanie w je uwierzyć, nie byłam w stanie, mm, zwłaszcza później, zauważyć ciągu przyczynowo-skutkowego. Było to dla mnie wszystko takie mocno naciągane, mocno takie właśnie związane z realizmem magicznym, którego ja no, nie lubię, nie lubię, naprawdę nie lubię. Można wręcz powiedzieć, że nie znoszę czasami. No w związku z tym książka mnie ta nie zachwyciła. Dodatkowym takim minusem, który bardzo mi przeszkadzał w trakcie czytania, jest to taki bardzo randomowo używany, przepraszam, miałam nie mówić randomowo, bardzo wybiórczo dziwacznie i przypadkowo używany strumień świadomości. Strumień świadomości będący raczej tutaj stylem zapisu po prostu całej książki. Kwestia tego, że główna bohaterka, bo całą historię tutaj mamy widzianą oczami głównej bohaterki, oczami Sylwii, która jest tutaj właśnie córką przemocowego ojca. I cała historia opowiadana jest z jej punktu widzenia, ale często właśnie z pominięciem dialogów, tylko wszystko dzieje się w takim opowiadaniu dialogu wewnętrznego i też nie mamy tutaj więc podziałów na dialogi właśnie między ludźmi konkretnego, brakuje interpunkcji charakterystycznej dla tego podziału. Mi osobiście taki rodzaj czytania przeszkadzał, dlatego że po prostu tutaj w tej książce nie widziałam dla tego uzasadnienia. No i jest to kolejna książka, bardzo krótka, bo zaledwie 150 stron żywego tekstu, Do strony 157 jest tekst, ale tekst zaczyna się również od strony 5, więc mamy około 150 stron. Jest to kolejny przykład tego, że ciężko jest napisać krótką książkę, która jednocześnie rzeczywiście byłaby w stanie poruszyć swoją treścią, swoim sposobem przekazu, swoją narracją. Ja nie byłam zachwycona, naprawdę nie byłam zachwycona. Dajcie mi koniecznie znać, jakie są inne książki Sary Moss, bo po tej lekturze nie mam ochoty na sięganie po kolejne, mimo że jest wielu fanów y, tej pisarki. Dajcie znać, czekam na wasze komentarze i jestem też ciekawa właśnie, czy murduchów wam się podobał, bo wiem, że jest mnóstwo osób, y, no, którym ta książka po prostu trafiła do przekonania. Dla mnie jest y, naciągana i nie ma w niej po prostu ducha ani emocji. Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o sceny przemocowe, które powinny budzić we mnie jakieś takie wiecie emocje współczucia, silne jakieś poruszenie. No a w tym przypadku niestety tego nie było. Ostatnia książka Regina Brett Trudna miłość, mama i ja. Hmm. Dajcie mi znać, czy znać jakiekolwiek książki Reginy Bret. Ja nigdy wcześniej nic nie czytałam. Oczywiście migały mi one na półkach, natomiast nigdy się nimi nie zajmowałam, ponieważ ja od wielu lat już nie jestem specjalnie zainteresowana czytaniem poradników, takich książek, powiedzmy, motywacyjnych. Już dawno, dawno temu chęć do tego typu książek mi przeszła. Natomiast czytałam wiele dobrego na temat tej książki. Tutaj Regina Brett rozprawia się przede wszystkim ze swoim dzieciństwem i przede wszystkim ze swoimi relacjami, które budowała przez wiele lat z rodzicami, zarówno z ojcem, jak i z matką, mimo tutaj tytułu. Relacji z matką rzeczywiście ta książka poświęca znacznie więcej miejsca, natomiast ojciec tutaj również jest obecny, tak samo jak dziadkowie, tak samo jak rodzeństwo. Natomiast rzeczywiście książka ta zainteresowała mnie przede wszystkim ze względu właśnie na tematykę związaną z relacjami między rodziną i między córką a matką. Natomiast powiem Wam tak, ja spodziewałam się bardziej książki w stylu Bezmatka Miry Marcinów, bardziej w stylu pestekanny Ciarkowskiej, bardziej być może w stylu przez papużanki, natomiast spodziewałam się czegoś właśnie w takim minimalistycznym stylu, który podaje nam rzeczywistość w sposób taki troszeczkę bardziej odrealniony, w sposób taki bardziej magiczny i jednocześnie z taką pełnokrwistą właśnie ciekawą narracją. Natomiast tutaj dostałam tak naprawdę taki zwykły troszeczkę dziennik z życia, przy okazji bardzo intensywnie napełniony kwestiami związanymi z Bogiem, z duchowością i przede wszystkim właśnie z Bogiem takim konkretnym, nie jako istotą po prostu wyższą, tylko z Bogiem chrześcijańskim. Coś, co mi średnio pasuje, dlatego że ja po prostu od wielu, wielu lat już no, nie chodzę do kościoła, nie praktykuję, nie nazwałabym się ateistką, natomiast nie wierzę w doktrynę chrześcijańską, wydaje mi się być. No, nie będę tutaj mówiła, co mi się właściwie dokładnie wydaje, bo nie chcę nikogo obrazić, ale po prostu jakby ja nie lubię książek, które zbyt mocno, zarówno książek, jak i filmów tak naprawdę, które zbyt mocno tym epatują, bo tutaj to nie jest tak naprawdę książka napisana przez osobę wierzącą, to jest książka napisana przez osobę, która każde, absolutnie każde wydarzenie wiąże w jakiś sposób przeznaczeniem danym jej przez Boga, na każdym kroku słyszymy tutaj zwroty, aklamacje do istoty wyższej i tak jest to po prostu momentami męczące, zwłaszcza w momencie, w którym się nasila gdzieś w połowie książki, także to było coś, co mi dosyć mocno przeszkadzało, Druga sprawa jest taka, że jest to książka dosyć nieharmonijna. Troszeczkę mamy tutaj bałaganu, jeżeli chodzi o przekazywane treści. Zwłaszcza na początku, ponieważ na początku Regina Brett opowiada o swoim trudnym dzieciństwie, o tym, że była jedną z jednościorga rodzeństwa, była szóstą córką i miała jeszcze pięciu braci. I Przede wszystkim opowiada właśnie o przemocowym ojcu i opowiada o matce, która nie była w stanie obdarzyć miłością, nie była w stanie zadbać o emocjonalność swoich dzieci, która po prostu te, te dzieci bardzo często odrzucała i jednocześnie Patrzyła bezczynnie jak ojciec dzieci dręczył, stosował na nich przemoc fizyczną, również przemoc seksualną, w każdym razie właśnie na samej Reginie Brett. Natomiast też dosyć ciekawe jest to, że ona tutaj o tej przemocy seksualnej wspomina dosłownie dwa razy, może trzy razy, w takim kontekście, że jakby poddała się całkowicie dysocjacji miała taką fugę dysocjacyjną, gdzie całkowicie o tych zdarzeniach zapomniała, one gdzieś zniknęły totalnie w głębinach jej pamięci, mimo że była już dosyć dużą dziewczynką, kiedy to się działo. Natomiast wróciło to do niej w momencie, w którym zaczęła uczęszczać na sesje psychoterapeutyczne i też było to dosyć duże zaskoczenie, że mimo że zdała sobie z tego sprawę, to w dalszym ciągu, mimo wspomnienia o tym w książce, później kiedy pisała listę do rodziców, Nie ujęła tego w listach. Później, kiedy mówiła, rozmawiała z matką, nie powiedziała tego matce. W związku z tym jest to dla mnie takie trochę dziwne, zupełnie jakby w dalszym ciągu, mimo że zdała sobie sprawę z tej przeszłości, ta fuga dysocjacyjna w niej trwała, ta ucieczka przed tymi zdarzeniami, zupełnie jakby one były zbyt ciężkie, żeby je do końca zaakceptować. Także to to był taki dosyć dziwny wątek w tej całej historii. Natomiast zdaję sobie jednocześnie sprawę z tego, że mnóstwo osób polubi tę książkę ze względu na jej niesamowitą szczerość, ze względu na, jakby to powiedzieć, pełnokrwistość opowiadanej historii. Tutaj mamy do czynienia zarówno z miłością, jak i nienawiścią, natomiast miłością, która w dalszym ciągu jest dla mnie absolutnie niezrozumiała w wielu momentach, biorąc pod uwagę to, jak wielką krzywdę wyrządzili Reginie Brat, jej rodzice, zarówno matka, jak i ojciec. Jest to również historia, tak naprawdę, która obejmuje czas od narodzin Reginy Bret aż do śmierci jej matki. I mamy tutaj również właśnie ostatnie chwile, ostatnie chwile w których właśnie Regina Bret swoją matkę żegna, uwalnia ją, pozwala jej odejść na tamten świat, mówiąc metaforycznie. Więc myślę, że wielu osobom ta książka się spodoba. Natomiast powiem Wam tak. Dla mnie było tutaj za dużo oskarżania, za dużo takich bardzo negatywnych emocji, podawanych w taki bardzo prosty sposób. Ja absolutnie nie odbieram autorce prawa do tego, żeby wyraziła swoje negatywne emocje, żeby oskarżyła osoby, które powinny być oskarżone przynajmniej na łamach tej tej książki natomiast nie jest to stylistyka nie jest to forma, która mi odpowiada która jakiekolwiek cokolwiek wnosi w moje życie ja jeżeli czytam takie książki to właśnie lubię żeby były one napisane takim ciekawym stylem gdzie więcej mówi nam styl niż sama treść tego co jest zapisane, gdzie pewne rzeczy pozostają niedopowiedziane a bardziej oddziałują na nasze emocje Natomiast na obronę autorki jest jedna bardzo poważna rzecz. Tutaj widać, że ta książka została napisana dla niej. Ona tę książkę napisała wprawdzie, teoretycznie, dla swoich czytelników, natomiast jest to na pewno książka, która przede wszystkim ma za zadanie oczyścić jej życie, oczyścić jej umysł, oczyścić jej świadomość i pozwolić jej na to, żeby wybaczyła i żeby obdarzyła swoich rodziców Miłością, na jaką nie do końca zasługiwali, ale miłością, która jednocześnie akceptuje to, że oni też byli ludźmi, też zostali skrzywdzeni i robili co mogli, ale niestety zawiedli. Mm. Także słuchajcie, to czy chcecie przydać tę książkę, czy nie, to jest tylko i wyłącznie Wasza decyzja. Na pewno nie jest to forma oryginalna, jest to forma bardzo prosta, przepełniona bólem, przepełniona y, pretensjami, żalem, nienawiścią, ale również dużą ilością miłości. Kwestia tego po prostu, czy jesteście gotowi na tę lekturę, bo rzeczywiście jest to lektura dosyć ciężka. Z mojej strony myślę, że to już dzisiaj y, wszystko zrecenzowałam Wam trzy książki, dajcie mi koniecznie znać, która z nich Was zainteresowała, która niekoniecznie, którą macie za sobą, a jeżeli którąś tak, to dajcie koniecznie znać, która Wam się podobała, która nie i dlaczego. Czekam na Wasze komentarze. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że następne książki zrobią na mnie większe wrażenie. Tego samego Wam życzę i życzę również miłego dnia i miłego czytania. Cześć!